0: Estamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ya son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 desde esta oscura con algunos chubascos ciudad de Santiago, la capital del país acá en la región metropolitana. Ya le voy a preguntar a la José Tabracópulos cómo se nos viene el fin de semana, pero todo indica, de acuerdo a los eh, pronósticos que mmm, va a llover sábado y también el domingo y no poca agua. ¿eh? Entre 18 y 20 milímetros el sábado, un poquito menos entre 15 y 18 el día domingo. Eh, y de ahí en más, bajas temperaturas para toda la zona central del país. Entiendo que desde Coquimbo el Sur comienza a llover a partir del día de mañana. Me cayeron algunas gotitas cuando venía llegando a la radio, así que. quizás esto comienza en un rato más eh, respecto a las precipitaciones en la zona central. <coughs> Harto que revisar. Bueno, ayer. Partíamos el programa contándole de la renuncia de Boris Johnson, hoy día nuevamente nos hacemos cargo de la crónica internacional a raíz del de asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Eh, dan la vuelta al mundo las imágenes donde ocurre este asesinato mientras él estaba en un meeting haciendo campaña para elecciones que vienen este próximo do día domingo elecciones eh, comunales y parlamentarias en Japón eh, y estaba ofreciendo un discurso cuando de la nada aparece un hombre de unos 40 años eh, con una escopeta hechiza podríamos decir, un rifle bien artesanal a dos cañones dispara dos veces de acuerdo a los datos que están entregando la prensa japonesa y le da de lleno al ex primer ministro que cae al suelo, tratan de reanimarlo, llega el helicóptero, lo envían a, a un hospital cercano, pero eh, da la impresión de que no, no, no llega con signos vitales a ese recinto hospitalario y eh, deja de existir. Chinzo Abe, este ex primer ministro japonés, le vamos a contar parte de la historia y por qué es tan importante en ese país, uno de los más longevos por cierto, que llega al poder o que llegó al poder eh, japonés. Le vamos a contar de eso también, de la situación económica en nuestro país alza del precio de la las es el día de ayer, fuerte ¿eh? 20 pesos por litro eh, 1200 más o menos está el promedio del precio de la bencina eh, a nivel eh, país y de la reforma tributaria que entra ayer al Congreso a discutirse ya por la Cámara de Diputados y con una novedad, ¿eh? se explicita dónde van a ir eh, los dineros que se recauden por la reforma tributaria salud y pensiones en su mayoría. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ya. ¿Cómo tí? está tu
1: salud a propósito? Bien, bien.
2: Bien. ¿Por qué? Qué bueno. No, me pregunto. Es
1: una curiosidad nomás.
2: No, súper <risa> <risa> no, bien. Y de hecho, estoy feliz porque se viene la lluvia al fin de semana y me voy a guardar en mi casa.
1: ¿Se ¿Sí, ah? sí.
2: Es la excusa perfecta. Es la excusa para perfecta. Para no salir para decir no bueno
1: eh, y para estar en. Eh,
2: y ¿no? totalmente, viendo series bueno, les cuento, a esta hora 7 grados de temperatura no hace tanto frío como días anteriores y la máxima va a llegar hasta los 16 tú decías que te cayeron algunas cotita? bueno, sí. hay chubascos aislados ah, a esta hora en ya. la capital pero no van a durar mucho, se espera que se despeje durante el transcurso de la mañana y durante la tarde va a estar totalmente despejado, sí o sí mañana llegan las nubes, las nubes y eh, la lluvia eh, Lluvia que podría estar acompañada de ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y precipitaciones que van a durar por lo menos hasta el lunes. Así que buenas noticias para la capital que está, sabemos, con problemas de escasez hídrica. Eh, lo mismo para Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora está con nubes, 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 14. Se espera que despeje durante la tarde, pero ya desde mañana llegan las precipitaciones con eh, probables tormentas eléctricas y allá podrían tener incluso ráfagas de viento de entre 60 a 80 kilómetros por hora, no menor así que hay que tener ojo también con las marejadas en Concepción 4 grados, máxima de 11, cubierto principalmente el día de hoy y desde mañana llega la lluvia con tormenta eléctrica también posiblemente que duraría hasta el lunes. Y en Puerto Montt, 8 grados, máxima de 10, cielos principalmente cubiertos. La lluvia comenzaría hoy día con viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estaría de forma intermitente por lo menos de aquí al martes, seguro que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Eso respecto al pronóstico del tiempo de este viernes y también del fin de semana, vamos a estar eh, sumando en este programa, viene la Consuelo Saavedra también en un rato más y que decir de nuestras infiltradas que van a estar hoy día junto a nosotros en esta jornada de viernes, presencia de Gloria Faúndez que nos viene a hablar de los fantasmas que recorren la democracia cristiana tras definirse por el apruebo, podrían venir renuncias. ¿Podrían venir expulsiones de quienes, por ejemplo, se desmarquen y vayan por el rechazo? Bueno, de eso nos viene a hablar Gloria Faúndez. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar, a hablar de la crisis de las ISAPES. Piden a la Corte Suprema anular los recursos de afiliados por alzas de los planes y también la frustrada prohibición de fusión entre Nueva Más Vida y Colmena. De eso y más con nuestras infiltradas en un ratito más acá en Duna en Punto. Siete con seis, estamos bien atrasados. Siete con seis acá, nuestros titulares.
2: El gobierno ingresó al Congreso la reforma tributaria, donde más de la mitad de lo recaudado irá a pensiones y a salud. Se trata del pilar del programa del presidente Gabriel Boric, que busca reunir el equivalente al 4,1% del PIB en cuatro años para financiar su amplia agenda de derechos sociales. La ministra Camila Vallejo inició el despliegue informativo en regiones de cara al plebiscito, mientras que anoche las coaliciones oficialistas, a dignidad y el socialismo democrático, inscribieron separadamente en el CERVEL sus comandos para elaborar franjas que apunten a un electorado distinto, sin perjuicio de que territorialmente va a existir coordinación unitaria. 49 exministros durante la concertación firmaron una carta en apoyo al apruebo. La declaración se conoce en medio de las divisiones que se han generado en la centroizquierda de cara a la consulta ciudadana del próximo 4 de septiembre. Desde Chile Vamos y el Partido Republicano se unieron en la franja de cara al plebiscito y le cedieron el espacio a la sociedad civil. Los cuatro partidos se inscribieron ante el CERVEL y anotaron a nueve organizaciones del mundo civil, entre ellas ComiPlatanó, no, Salud Libre, No Más Víctimas, entre otras. El plan antirrobos que presentó el gobierno busca generar más fiscalización y terminar con la circulación sin patente. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que se está abordando el robo violento, entendiendo que sigue siendo un porcentaje mínimo en torno al hurto de vehículos en general. El 90% de los inscritos en la prueba de transición de invierno se presentó a Darla y la más rendida fue la de comprensión lectora. Con cifras positivas a ojos de las autoridades, se llegaron 30.107 de las 33.380 personas que se habían inscrito, lo que mejora el registro del verano cuando el 86% de las personas que se había anotado para dar la prueba de transición se presentó al examen. Y ya lo comentábamos, el ex el primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado de un disparo. Los médicos confirmaron el deceso tras el ataque de un ex militar mientras daba un discurso de campaña en la ciudad de Nara. El autor del crimen fue detenido. Y condenaron a más de 20 años de cárcel al policía que mató a George Floyd asfixiándolo con la rodilla. La pena federal es definitiva y no puede apelar como Chuavín lo hizo en la codendena que le impuso el Tribunal de Estado de Minnesota. 7 con 9.
1: Vamos al detalle de las informaciones, partamos con lo que tú estabas contando, lo que partimos el programa también, que tiene que ver con el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe eh, a manos de un desconocido, un hombre de 40 años, que dispara un par de veces mientras le estaba ofreciendo un eh, discurso, un meeting a propósito de las elecciones del próximo fin de semana en ese, en ese país. Fíjate que estoy revisando los portales, José, no hay ninguno que no tenga como primera información lo que ha significado el asesinato del ex primer ministro japonés, incluso el GARD que eh, tenía todo el despliegue respecto a lo que significó el día de ayer la renuncia de Boris Johnson. En su, uno mira y hace un primer scroll y efectivamente no tiene a Boris Johnson, sino que tiene la muerte de Shinzo Abe como primera información, primer destacado en este en el portal de, um, del portal británico. Eh, damos cuenta de esta de esta noticia por el hecho de que se trata, por cierto, de uno de las autoridades más destacadas del último rato en, en Japón. 67 años tenía a Shinzo Abe eh, y y su muerte fue confirmada por el primer ministro de ese país, Fumio Kichida, quien dijo que ingresó en una condición crítica a un centro hospitalario y que los médicos hicieron todo lo posible para tratar de salvarlo, pero no ocurrió así. Hay varios videos que dan vuelta al mundo ya que muestran cómo fue este ataque y donde se ve a un hombre de mediana edad que tras ejecutar al menos dos disparos es detenido por personal de seguridad. Se le lanzan sobre él, lo tratan de, de, de tomar, trata de escapar, pero al final lo logran eh, capturar quienes estaban eh, resguardando la seguridad del ex primer ministro japonés fue atendido en ese lugar, en ese hospital y llevado también, como decía yo, en helicóptero a este centro cercano donde aparentemente sin signos vitales llega y ahí se reporta la muerte por parte de la prensa local. La policía detuvo a este hombre, se dice que tenía una especie de rifle hechizo una escopeta hechiza de dos cañones eh, que estaban pegados con, con, con adhesivo eh, y ahí eh, ocurre esta situación eh, estamos hablando de un hombre de 41 años que ya fue identificado como Yamagami Tetsuya, este autor de los disparos que termina con la vida del ex primer ministro japonés le dispara por la espalda eh, mientras el político estaba ofreciendo un discurso durante la campaña para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento de Nipón que están previstas para este próximo día domingo, vamos a ver qué es lo que resuelve, por cierto la autoridad política de ese país ante el asesinato del ex primer ministro japonés que se transforma José, eh, o era uno de los eh, políticos más longevos que llegó al, eh, al poder en, en Japón, eh, destacado por varias políticas, no solamente eh, su situación internacional y sus lazos que quería establecer con Corea del Norte con Rusia, también con los Estados Unidos sino que también lo pasó, no también con algunas políticas económicas
2: Bueno, Shinzo Abe, eh, como tú decías es el primer ministro más longevo de Japón, eh, gobernó el país entre el 2006 durante un año y luego volvió al poder entre el 2012 y 2020 eh, recordemos no fue hace mucho cuando él tuvo que salir de su cargo. ¿Te acuerdas no es... que lo
1: criticaron bastante por la política respecto a la pandemia que tomó Japón? Sí, 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 lo
2: criticaron mucho, pero no sale por eso, sino que sale por una enfermedad que que él padece, una colitis ulcerosa. Una enfermedad crónica. Que, que es crónica, mm. desde chico tiene esta enfermedad, pero que eh, probablemente los episodios de estrés que debe generar eh, ser primer ministro de Así Japón, de cualquier nación, pero de Japón No, tenía también, que hacer un
1: tratamiento sí o sí.
2: Tenía que hacer un tratamiento y por eso mismo, tuvo que salir de del cargo, eh, no porque él quería, lo hace en 2020 en plena pandemia. Y en ese momento lo que decía los periodistas es que era realmente desgarrador dejar muchas metas sin terminar, porque Claro, él vive por la política eh, y tuvo que salir por este problema eh, que lo aqueja. Señaló que entre ellas el problema de los japoneses secuestrados hace años por Corea del Norte, una disputa territorial, como tú mencionabas, con Rusia y una revisión de la constitución de renuncia a la guerra de Japón eran parte de los temas que, de alguna forma, dejó inconcluso. Su inclinación ideológica de derecha irritó a las Coreas y a China, principalmente. Abe, de todas maneras, no logró su preciado objetivo, que era eh, reescribir finalmente a la constitución pacifista, redactar por los Estados Unidos debido al escaso apoyo que tuvo del público Y los partidarios de Abe dijeron que su legado era una relación más sólida entre Estados Unidos y Japón Que tenía como objetivo reforzar la capacidad de la defensa de Japón Y esto también le generó enemigos eh, al forzar sus objetivos de defensa y otros temas polémicos en el parlamento Pese a su fuerte oposición Abe fue un político que se preparó para seguir los pasos de su abuelo El ex primer ministro eh, Nobuseke Kishi su retórica política menudo se centró en hacer de Japón una nación normal y hermosa con un ejército más fuerte y un papel eh, más importante de los asuntos internacionales. Así que eh, es la historia breve, por supuesto, del exministro de Japón que fue asesinado por un disparo.
1: Le quedó pendiente también una reforma constitucional, decía él, eh, eh, o sus cercanos que quería revisar la constitución respecto a los temas eh, más importantes, sobre todo que tenían que ver con, con ayudas a la población del país, y eso fue una de las tareas que también le quedó pendiente. Tú decías, parte de la historia de Chinso Abe, que fallece a los 67 años asesinado mientras estaba ofreciendo un discurso en, eh, en su país. 7 con 14. Estás en Duna en Punto. <risa> bueno, ingresó Definitivamente al Congreso de la Reforma Tributaria del Gobierno para que comience a ser discutida y se trata de un proyecto que tiene 260 páginas de extensión y cuyos dineros, de acuerdo a lo que destaca el propio texto, van a ir destinados en su mayoría a salud y también a pensiones un proyecto que es clave para financiar el programa de gobierno y que busca recaudar 4,1 puntos del Producto Interno Bruto que ingresa por la Cámara de Diputados ahí se va a dar la discusión en principio eh, y ahí se va a debatir el llamado corazón de esta reforma que incluye cambios a los impuestos a la renta personal, la creación también de un impuesto a la riqueza, desintegración del sistema restricciones y exenciones tributarias las medidas también para combatir la ilusión y la evasión fiscal y las modificaciones al royalty minero son parte del seno de lo más importante de esta reforma tributaria que, como decíamos, ingresó ayer a la Cámara de Diputados. La novedad dentro del proyecto es que el Ejecutivo revela sincera en qué va a destinar los 4,1 puntos que se van a recaudar. El texto destaca que 2,9 puntos del PIB serán destinados a dos profundas reformas que están comprometidas por la Administración del Presidente Boric, el sistema de pensiones y también el sistema de salud. Además, se detalla que la reforma va a permitir también avanzar en la realización de otros derechos sociales. Sociales. Cerca de 0,4 puntos del PIB van a estar recaudados y serán destinados a políticas de educación. Es parte de lo que detalla el texto, insisto, 260 páginas de la reforma tributaria que ingresó ayer a la Cámara de Diputados y que comienza a discutirse, José, en un ambiente, en un clima que no es el mejor desde el punto de vista económico, sobre todo por el alza del dólar y la baja en el precio también del cobre. Eh, a propósito, hoy a las 8, ¿qué sí. tenemos? informe de IPC del sexto mes del año, el IPC del mes de junio. ¿Qué dicen las proyecciones?
2: Mira, para el corto plazo las expectativas de inflación siguen bastante elevadas. Así para junio, por ejemplo, los economistas consultados prevén un alza de entre 0,9% y un 1,1%. De concretarse esa previsión, el IPC en 12 meses seguirá su senda alcista, subiendo del actual 11,5%. Sí,
1: siempre sobre los dos dígitos. Sí,
2: sí. Y, pero podría subir más de lo que más estaba todavía. considerado entre 12,5 y 12,5%. 7%, siendo el mayor registro desde junio desde 1994. Entre enero y junio el acumulado fluctúa entre 6,9 y 7,1 y en la parte baja de las expectativas se ubican algunos que esperan una variación de 0,9, lo que implicaría llegar al 12,5% en términos anuales. Igualmente es es alto y ahí tiene que ver muchos factores entre ellos el precio del dólar, el cobre cómo ha bajado, y vamos a ver qué pasa con el precio también de las exportaciones que se complican con el valor del dólar.
1: Y ahí a ver entonces qué pasa con el IPC, pendientes de las cifras que van a entregar y si cuánto suben los alimentos de aquí a los próximos, a los próximos meses, el precio de los alimentos en este, en importaciones este caso. Importaciones también. Sí, importaciones, sí, las exportaciones. Aunque la
2: exportación igual se No, beneficia. pues
1: lo, lo, se frotan los manos los exportadores sí, a propósito exportadores del dólar. dólar. Los que sufren son los otros, los que importan y todos los que sí. compramos, básicamente las cuestiones que tienen que ver con, con tecnología, que eh, dicen entre este mes y el que viene van a subir bastante. Sí. Sí. Sobre todo, fíjate que me contaban, que toda la gente que, que exporta mucho y que está pensando, por ejemplo, en vender productos para Navidad, está comprando ahora. Así que imagínate <risa> los adelantado. pesos que se van a venir para Navidad.
2: Bueno, así, así el adelantado. que sabe, sabe. Claro, Vamos a tener que seguir. Porque,
1: porque se demoran los envíos, entonces todo se, se compra ahora entre julio y agosto para que llegue entre septiembre y octubre y ya comenzar a vender en noviembre
2: claro, para Navidad. Tener un valor
1: así que va a tener una Navidad no, no muy baratita este año, 7.18 con 18. Estás escuchando Duna en Punto. Oye, si la semana económica ha sido intensa, que decir de la política que comenzó con el cierre del trabajo de la convención constitucional el día lunes y de ahí en adelante, sinceramientos varios de cara al plebiscito del 4 de septiembre y que ha tenido a varias figuras mostrando su postura o por el apruebo o por el rechazo, sumado además al revesón que generó la carta del expresidente de la república, Ricardo Lagos, que además ayer deja la puerta abierta eh, a la la posibilidad de votar en blanco. Esto según una entrevista, parte de una entrevista que ofreció al diario La Tercera que entiendo en su totalidad va a estar eh, publicada el próximo día domingo. Eh, sumamos a esto que el miércoles comenzaron las campañas de cara al plebiscito de septiembre y el gobierno ya eh, va a partir este lunes su despliegue informativo. Ese día la vocera de gobierno Camila Vallejo va a iniciar el despliegue informativo fuera de la región metropolitana en este marco de la campaña que tiene el gobierno que es voto informado y será la ciudad de Puerto Montt el destino de la vocera donde se apunta a cumplir con una tarea que el gobierno se ha fijado para el referéndum constitucional y que es informar a lo largo del país el texto propuesto por la convención y despejar también interpretaciones que no se ajustan a la realidad respecto de los alcances de sus normas. El principal objetivo era disponer a través de distintos soportes la propuesta de nueva constitución íntegra para que la ciudadanía pueda acceder al texto y así tomar una decisión informada. Según explican en la moneda, tanto el ministro, la ministra Vallejo digo, como otras autoridades del gobierno que se van a sumar a este despliegue en las próximas semanas serán cuidadosas para evitar acusaciones, por cierto, de proselitismo. Eh, y ese mismo instrumento van a utilizar o se habilitó para las express. Escribirá al ministro George Jackson, el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Janet Vega, y también presidencia para difundir información imparcial sobre este proceso eleccionario. En paralelo, anoche eh, terminaba el plazo para inscribir en el CERVEL las candidaturas de quienes quieran participar en la campaña electoral, básicamente los comandos y cómo se va a llevar adelante esta campaña. ¿Hay novedades?
2: Sí, bueno, hay novedades, partidos ya se inscribieron desde ambos lados, tú comentabas lo que está pasando con el oficialismo desde la oposición, sin una apuesta en escena en común Ya a través de internet es que se inscribieron en el servicio electoral eh, para la campaña las colectividades de Chile Vamos, que une a la UDRN Yevopoli y junto al Partido Republicano. Ellos van a hacer una franja televisiva en común, pero la particularidad que va a tener esa franja o ese espacio audiovisual es que las cuatro tiendas definieron que van a ceder sus minutos de franja a organizaciones de la sociedad civil Para que estas sean las voces que salgan por el rechazo, fue justamente este detalle el que tuvo ocupado los partidos durante la jornada del juez y, y claro, se llamaba a esto porque sabemos eh, eh, que a lo mejor la derecha está ligada a no querer reformas, no querer sí. cambios, y por eso lo que hacen es cederle este espacio a la sociedad civil para que ellos sean las voces del rechazo en esta campaña, en esta franja.
1: Ya, pues, así que movida la arena política a propósito también de lo que significa los sinceramientos y todo lo que viene de aquí en adelante con las campañas de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre 7 con 21.
2: Y revisamos indicadores económicos, la UF 33.192 pesos, el dólar a la baja 952, el euro también en números rojos 975, el ITSA 5.101 puntos al alza y el cobre 3,51 dólares la libra. Estamos escuchando lo nuevo de Coldplay que acaba de estrenar el nuevo video de Beautiful, tema de su último álbum Music of the Spheres. A pocas horas de su lanzamiento, el clip de cinco minutos ya lleva más de 417 mil reproducciones en YouTube. El video incluye un elenco diverso de títeres creados por la compañía Creature Shop. Eh, y sigue la suerte de una banda de alienígenas, se llama The Waiters, eh, a mediados que se transforman en bandidos no humanos en la banda más popular del planeta. Así que es toda una historia ¿eh? lo que cuenta este nuevo videoclip de esta canción de Coldplay que estrena
1: videoclip. Y fíjate que el 17 de julio se podrá escuchar en vivo y en forma gratuita el audio del segundo de los cuatro shows de Coldplay en París. En París, sí, tal cual. Buenas noticias. ¿Cuánto lleva ya, ya de, reproducción, de reproducción este video? Uf,
2: mucho. ¿Mm? Mucho. 417.000 mil reproducciones en YouTube.
1: Mira tú, va. ¿eh? Ya bueno. con la música de los británicos de Coldplay nos vamos a la pausa comercial la José Estabra va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones antes de la pausa conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com tiene un buen consejo proteja sus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos asesórate con Ingepec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingpecinmobiliaria.cl 7 con 23 pausa comercial, regresamos con más a cada en punto, quédese no se mueva de la
0: 89.7 ¿Qué es la perfección? Para algunos un arte que toma tiempo para otros el amor por los detalles para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos 10 años de innovación que trascienden cada generación. New Mazda CX5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
3: Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas sapiens de De Fontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de DeFontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en DeFontana.com.
2: Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. ¿Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después? Ahí fue cuando el doctor me tomó
4: de la mano y me dijo, «Tranquila, todo va a salir bien». Para mí, sentir ese
3: apoyo no da lo mismo. En UC Cristus, somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias. Porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica. tu tranquilidad. Esto es Duna
0: en Punto con Rodrigo Álvarez
1: siete con veinticuatro, seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto, ¿Qué semana? Decíamos, hemos tenido en materia económica, con el precio del dólar sin techo parece, el precio de los combustibles nuevamente al alza, eh, y vamos a conocer un rato más, decía la José Tabracópolos, eh, las cifras de IPC del mes de junio, mientras también en el gobierno están trabajando, llevando adelante planes para implementar ayudas para los más necesitados, la población más vulnerable de nuestro país, a raíz de esta situación económica que tiene tanto factores internos como también factores externos. Hablamos de esto y más con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien tenemos en la línea telefónica y lo saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo le da? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿eh?
6: Hola Rodrigo, muchas gracias a ustedes por, por poder conversar.
1: Oiga, difícil no partir por malas noticias, ministro, ¿eh? que tienen que ver, por ejemplo, con el precio de los combustibles. Alza de 20 pesos el día de ayer, que deja el precio promedio a nivel país entre los 1.100, 1.200 pesos más menos de acuerdo si uno mira mira lo, lo, lo que ha pasado a nivel a nivel país, insisto, porque en las zonas más extremas, por cierto, esto está un poquito un poquito más alto. Eh, algunos se preguntaban por qué tan fuerte el alza del día de ayer, ministro, cuando se había hablado que a lo mejor podía subir las próximas semanas entre una banda de 6 a 12 pesos por litro.
6: Bueno, como usted sabe, lo que ha hecho el gobierno al respecto es lo que lo que está a su alcance, que es eh, eh, meter una cantidad muy cuantiosa de recursos al NETCO. Eh, se, se, se habilitó la posibilidad de que se ocupen hasta mil millones de dólares y lo que hace este fondo es que va suavizando el, el, los cambios de precios que están gatillados, principalmente en este caso, por, por asuntos externos. Eh, pero esa esa suavización tiene, tiene límites y y, y bueno y el, el alza del, del dólar hace una, una presión alta, mm. entonces a veces ese, ese alza puede ser un poco mayor.
1: Es, es bueno lo que usted dice porque me imagino que respecto a eso y lo que está pasando con la divisa norteamericana en esta, en estos últimos días, vamos a ver qué es lo que pasó hoy día también, eh, ¿da la impresión de que podríamos tener semanas que vienen también con, con alza significativa en materia de precio de combustible?
6: Bueno, hay que, creo que adelantarse a eso no, no, no me corresponde. Eh, como usted habrá visto, el, el hacer predicciones respecto al, al, al dólar, que es el elemento principal que está detrás de esto, no es algo no es algo que, una, que es una una buena idea, ¿no es cierto? Sí. Porque no es, tan, no es tan fácil ver su evolución. Lo que sí sabemos es por qué ha subido el dólar el último tiempo en términos generales, y eso tiene que ver principalmente con con el alza de la tasa de interés en Estados Unidos y con y, el, y sobre todo el último tiempo, los últimos días con la reducción del precio del cobre ahora usted sabe también que tal como ha dicho mi, mi colega Marcel el órgano principal del Estado que está a cargo de eh, la evolución del tipo de cambio y de monitorear su evolución y eventualmente tomar decisiones respecto a a posibles acciones es el Banco Central y por eso que como gobierno hemos señalado que eh, sería positivo que el Banco Central eh, señale bien cuál es su diagnóstico respecto a la situación actual y vea si, si vale la pena tomar o no carta en el asunto, cuestión que ellos tienen que decidir en el marco de su autonomía.
1: ¿Sería bueno, usted creen que existiera ese diagnóstico de parte del Instituto Emisor respecto al precio de la divisa?
6: Bueno, eso eso es lo que, lo que acabo de comentar, es uh -huh. parte de, del, del quehacer del, del banco.
1: Oiga, ministro, ya vamos a hablar un poquito más del dólar, pero déjeme quedarme que un poco lo, con lo del precio de los combustibles. Eh, parece que no es suficiente el MEPCO, no es que lo diga yo, pero así al menos lo piensan algunos parlamentarios de la oposición que están pidiendo eliminarlo. ¿Hay espacio para eso o para, para eh, sacarlo temporalmente?
6: Entiendo que lo que ellos están proponiendo es eliminar el impuesto específico ¿Mm? ¿no? para el... Eh, mire, eh, como nosotros hemos dicho muchas otras veces, el, lo, lo importante acá es ir eh, evaluando día a día lo que está sucediendo, Son la, la economía eh, está en, el, en, en hace algún tiempo ya a nivel mundial eh, teniendo hartos cambios, hartas noticias día a día y por eso sí. creemos que nosotros que tenemos que ir evaluando eso día, y, eh, día a día y no ir anticipando qué es lo que vamos qué es lo que vamos a hacer eh, que creo que es mejor contar lo que hemos hecho hasta ahora que no ha sido poco eh, y, eh, y ir analizando qué es lo que está qué es lo que está sucediendo y así como pasan eh, noticias no tan buenas también pasan buenas ayer comunicamos que de acuerdo a los datos del banco central la, la inversión extranjera directa había tenido un número muy alto durante, durante mayo eh, cerca de cerca de dos mil millones de dólares eh, lo que es unas tres veces lo que fue en mayo del 2021 y que hace que este año cuando uno el año que llevamos hasta ahora que es enero mayo cuando uno lo compara con el enero mayo del 2018 que es el último año digamos normal que tuvimos al, al respecto estamos bien parecido en composición de inversión extranjera y también bien parecido un poquito arriba de hecho en términos de de monto ¿eh? Eh, lo que creo que es una, una buena noticia, que me, me parece importante resaltarla también.
1: Sí, cosas que hay que pensar para adelante, pero también que se están haciendo. Decía usted, Ministro Grau, eh, una de esas tiene que ver con el programa Chile Apoya, que se lanzó en abril eh, pasado. ¿Dónde están poniendo el foco hoy por hoy, Ministro?
6: Bueno, este programa, como agradezco la pregunta, es un, pro, es un plan, perdón, que usted recordará tiene más de 20 medidas, y estas 20, más de 20 medidas se han ido implementando de a poco. Eh, lo último que nosotros hemos estado como, como ministerio es que hace hace un poquito más de una semana creo ya lanzamos dos eh, programas de, de cercotec que lo que apuntan es a fortalecer los barrios céntricos que se vieron que se vieron fuertemente afectados desde el estallido en adelante
1: y, y también por la pandemia y
6: este, y claro la pandemia reforzó el, reforzó el problema pero este un, es un programa que va con tiene foco en en los centros y, el, y en los locatarios que se vieron muy afectados desde, desde el estallido y, y que después la pandemia solo hizo más difícil esa, esa recuperación. Uh -huh. ¿no? Y tiene dos componentes, por un lado hay un componente barrial ¿no? que lo que hace es que entrega fondo a las asociaciones que en muchos casos se armaron a propósito de, de, del estallido, a gremios, ¿no? eh, gremios eh, de, de, geográficamente articulados, ¿no es cierto?, eh, en los centros de la mayoría de las ciudades del, del país y que eh, les entrega recursos de hasta 70 millones de pesos a esa, a esa organización para que hagan arreglos de, 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 que, que, que les permita ayudar al, al barrio en su conjunto. Sí. Entonces hay temas de seguridad, temas incluso de estrategias comerciales generales, eh, algunas cosas menores de, de infraestructura... Eh, y al mismo tiempo que está ese, ese programa, hay otro programa que lo que hace es que le da recursos a cada uno de los locatarios de hasta 4 millones de pesos. sea la idea es que la combinación de estas dos cosas permita al mismo tiempo que se recuperan eh, el barrio, se recuperen también lo, los locales comerciales, eh, y el, el total de monto involucrado en esto es, es 15, un poco más de mil millones de pesos y va a afectar a más de 3.000 eh, empresas de menor tamaño. Eh, eh, sí, Eso en conjunto sí. con lo que está haciendo el Ministerio del Interior, uh -huh. coordinado por el subsecretario Monsalde, que tiene que ver con eh, armar eh, eh, equipos, com, eh, comisiones, que están eh, coordinando la acción hacia el comercio ilegal y distintos problemas que existen eh, con el crimen organizado, que terminan impactando en en eh, el comercio no legal, ¿no es cierto?, que está a, a la, en, en las calles de muchos de estos barrios céntricos. Sí. Eh, la combinación de esas dos cosas, los apoyos económicos más las mejoras en, en seguridad pública, es lo que nosotros esperamos permita eh, mejorar el, el, la cara en general de, de estos barrios que son los centros de nuestras ciudades y que no solo son importantes como oportunidad de negocio, sino que también son importantes de un punto de vista de la utilización de espacios públicos y, por ende, de, de nuestra democracia.
1: en una situación compleja desde el punto de vista económico, como estamos viendo, Ministro, es importante destacar eso, que se está haciendo, y también pensar un poquito o mirar más hacia hacia futuro. Eh, hace un y una tiempo, cosa más, perdón, sí.
6: Rodrigo, que se me, se me olvidó que creo que es bien importante, es recordarle a las personas, bueno, en, en, lo, en el caso anterior son eh, concursos que hay que postular vía Cercotec y que cierran el 19 de julio y además quisiera recordar que eh, todavía, y por, va a ser eso por algunos meses las empresas de menor tamaño que eh, hasta antes de mayo pa, eh, pagaban a un trabajador o a más trabajadores trabajadoras el salario mínimo pueden postular en el servicio de impuesto interno para recibir la ayuda que se aprobó para que puedan pagar el alza del salario mínimo Sí. Eh, hasta ahora más de 80.000 empresas han hecho esta solicitud esta es una solicitud súper fácil de hacer en la página web del, del servicio impuesto interno eh, eh, toma menos de menos de 5 minutos uno tiene que poner el root de la empresa tiene que poner lo, lo, un dato de cómo poder ser ubicado eh, tiene que poner la cuenta a la que quieren que le, que le hagan el, el depósito y después a los 15 días eh, a, digamos a final de mes va a recibir el el subsidio por parte de la Tesorería General de la República cuando cuando corresponda Ya mil empresas lo van a recibir, o lo están recibiendo de hecho que algunas lo tienen que haber recibido a finales de junio eh, pero te, eh, nuestro cálculo es que esto es, es un poquito menos del 50% de las que podrían recibirlo, así que por eso hago el llamado a que utilicen este este subsidio que puede ser una ayuda muy importante para, para efectos de poder eh, cubrir esa alza de salario mínimo.
1: Insisto, esas son cosas que se están haciendo de parte del gobierno y otras que podrían venir también, ministro Grau. Eh, hace un tiempo atrás el presidente Gabriel Boric descartó la posibilidad de entregar un IFE de invierno, pero se abrió eh, a otras herramientas que se estaban analizando en economía, en Hacienda, decía él, ¿se podría, por ejemplo, venir un bono más focalizado para la gente más vulnerable? el ministro?
6: Claro, primero yo me gustaría explicar el, la, la razón de lo primero. ¿no uh -huh. cierto? Eh, uno de los problemas importantes que tenemos en la actualidad uh -huh. es la inflación.
1: Vamos a conocer el IPC en ah, un rato más.
6: Claro, a diferencia de lo que sucedía hace un año, hace dos años en que las presiones inflacionarias eh, no estaban y la economía junto con, con necesitar, eh, junto con que se necesitaba la ayuda a muchas familias porque había más de dos millones de personas que eh, habían perdido empleos. Uh -huh. Eh, era muy bueno inyectar liquidez a esa economía, porque eso levantaba el, el comercio y de esa manera levantaba, eh, sobre todo, empresas de menor tamaño que estaban en una situación muy compleja. En la actualidad ese no es, no es el caso. ¿no? Todavía tenemos un exceso de liquidez y, eh, y, lo que sí, y, 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 y no tenemos dos millones de personas que han perdido el empleo. Lo que tenemos en la actualidad es que hay un grupo todavía bastante menor, un poco men menos de 100.000 personas que, que no tienen empleo de acuerdo a la en comparación con, la con las cifras de pandemia, y por otro lado tenemos la inflación que afecta al bolsillo de las familias, sobre todo de las de las familias más vulnerables. Entonces, todas las políticas que tiene que ir haciendo el gobierno tienen que tener como principal foco ayudar a esas familias que están con más dificultades producto de esta alza inflacionaria y al mismo tiempo no generar sí, una que, mayor liquidez claro. en el grueso de la economía que, sí, que da, abonde impacto, el que... problema que es el punto de partida. Ya, y ahí por eso que ayudas que se concentren en grupos específicos son parte del, del menú que sí puede eh, al que sí puede echar mano el gobierno y son las medidas que estamos estudiando.
1: ¿Y ese menú qué incluye, ministro? bono por ejemplo?
6: Creo que como, como queda tan poco, esto son cosas que se van a que, que se deberían anunciar la próxima semana. Creo que no es una buena idea anticiparla. De mi parte sería poco prudente, pero pero sí creo que eh, es importante que pueda transmitir esa, esa visión general, ¿no es cierto? La visión general es que tenemos una empatía con las familias que están teniendo dificultades. Como gobierno, a pesar de que nosotros no somos quienes estamos a cargo de la evolución del dólar, eso mm. lo tiene el Banco Central, pero sí como gobierno tenemos que apoyar a las familias que, te, que se están viendo afectadas por el impacto que tiene el dólar en distintos precios, en términos más agregados en la inflación. Ya. Ese es, es nuestro rol como gobierno y en eso estamos trabajando.
1: Ya. ¿Y eso se va a dar a conocer entre lunes y martes, por ejemplo? La próxima semana. Ya, no hay una fecha establecida sí. todavía, ni tampoco me puede dar a conocer si son bonos focalizados, ¿qué otro nombre podría tener esta herramienta?
6: No, ¿para qué le voy a adelantar los
1: nombres? <risa> eh, eh. Ya, pero van a ir a la ayuda de la gente que necesita, por cierto, por el, por el alza del precio del alimento. Usted mencionaba el dólar, ministro. ¿Usted espacio todavía para que intervenga el central?
6: Bueno, eso... Nosotros tenemos como gobierno que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Uh -huh. con, con, con la autonomía que tiene el, el, el Banco Central. Pero lo que sí ha firmado el, el ministro Marcel, y yo lo comparto, es que... Eh, sería muy importante que el Banco Central dé su, su opinión de la situación y que y que dé alguna idea de cuál va a ser su, su estrategia al respecto. Y esto, esto no es menor porque, así como el dólar evoluciona de acuerdo a cierto a hecho objetivo, el precio del cobre un hecho objetivo, la tasa de interés de Estados Unidos y en particular el diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, que se llama el FED, y el Banco Central chileno también es un hecho objetivo, sí. eh, pero también evoluciona de acuerdo a expectativas y, y elementos más subjetivos que son, a veces, eh, que dependen mucho de, de ciertas opiniones que den las autoridades relevantes. ¿no? Eh, y por eso que eh, eh, tiene sentido que, que el Banco Central eh, defina cuál es su opinión al, al respecto sí. y, y eso dé una cierta idea eh, de que permita alinear las expectativas futuras en el mercado interno. Usted ve que las variaciones, que, 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 el, que, el, que el precio del dólar haya subido el último mes, es muy entendible porque es un fenómeno mundial y está de acuerdo a estos dos elementos que le estoy diciendo. Sí. Uno mundial, que es el aumento claro. de las tasas de interés de Estados Unidos, y otro local, o sea más que de impacto local, que es el, el, la disminución del precio del cobre. Mm. Pero que un día llegue a sobre mil y después baje casi... Eh, 50 pesos en un, eh, a los días siguientes, eh, eso obviamente no tiene, no tiene explicación objetiva.
1: Están claros los factores y está, externos y los y lo internos también. Por eso, es está, muy importante, sí.
6: por eso es muy importante alinear esas esa expectativas y allí el, el, la comunicación eh, y, 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 la, y, digamos, un, una comunicación... Eh, a tiempo, y además clara del Banco Central, puede ayudar mucho a alinear esas expectativas
1: Perfecto. Eh, está claro los factores externos, le decía yo, Ministro Grau, eh, también algunos internos, pero usted también es de los que piensa que la incertidumbre y la poca certeza respecto por ejemplo al plebiscito de septiembre es uno de los factores que y puede, influye en el alza del dólar.
6: Yo diría que en el último mes, eh, lo que ha sucedido en el último mes, no, no creo que esté explicado por eso. ¿Mm? Eh, porque acá lo que, lo, que, lo que uno tendría que entender es que el último mes no han pasado muchas cosas nuevas respecto al, a la Constitución, ¿no es cierto? Hace ya más de un mes se conocía el contenido de la Constitución, eh, la evolución de las encuestas, que es algo que podrían mirar los analistas, ha sido más o menos estable. Mm. Eh, entonces, yo diría que no hay información nueva por ese lado, ¿no es cierto? Y entonces, cuando no hay información nueva, en, por un lado, es difícil que eso sea lo que esté explicando algo que ha sucedido el último mes. Mm. Las cosas nuevas que han sucedido el último mes un poquito más de media a esta altura, es eh, el, el, la tasa de interés de Estados Unidos, y que algo que sí ha sucedido semana a semana es que ha bajado de manera bien sustantiva el precio del cobre. Entonces creo que cuando uno tiene que cuando uno quiere explicar un fenómeno eh, nuevo, normalmente lo tiene que explicar por cosas que, que han pasado eh,
1: nuevas. Sí, lo, se lo preguntaba porque el presidente Boric había dicho hace un par de días atrás que también sí. él considera lo que, dijo, que... Claro,
6: lo que dijo el presidente Boric... Eh, puede ser interpretado como que eh, en el precio total del, del dólar eh, pueden haber elementos de incertidumbre, cuestión que yo comparto, ¿Sí? pero lo que yo señalo dice relación con lo que ha sucedido el último mes. Perfecto. Y en el o sea, claro, si uno dijera, probablemente en el precio del dólar general que tenemos en la actualidad, puede ser que hayan elementos de, de incertidumbre idiosincráticos, pero, pero en el aumento que ha existido el último mes, yo diría que no hay información nueva ¿eh? relativa al proceso constitucional y por lo tanto es difícil explicar ese aumento por, por elementos relacionados con la, con la Constitución.
1: El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien. ¿eh?
6: Muchas gracias, Rodrigo. Un
1: abrazo. Un abrazo. Igual. Siete con cuarenta y dos, vamos a la pausa. Antes, ¿has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tome las mejores decisiones de inversión para ti y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y nuevo Mazda x 5 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en mazda.cl. Y en Derco Center, pausa. Y ya están acá Mariana Marusit, Gloria Faúndes y Nicolás Vergara para dar inicio a. Consuelo Saavedra, perdón, para dar inicio a nuestra sección, Los Infiltrados en Durán Punto.
3: ¿Tus inversiones
0: están creando el futuro que quieres? por un futuro más sostenible.
7: China, India, Estados Unidos y Rusia generarán más de la mitad de las emisiones globales en 2050 según el Índice de Desempeño Ambiental que cada año publica un grupo de investigadores de las universidades de Yale y Columbia. Basándose en las trayectorias desde 2010 a 2019 de 176 países estudiados, el informe indica que solo Gran Bretaña y Dinamarca se encuentran en camino hacia las emisiones netas cero para mediados de este siglo. Este último país, que ocupa el puesto número uno en índice climático global, obtiene cerca de dos tercios de su electricidad de fuentes limpias. Ha fijado una fecha para poner fin a la exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte. Y su mayor ciudad, Copenhague, pretende alcanzar la neutralidad en carbono en los próximos años
3: Activa tu tranquilidad. no, pero ¿cómo
0: tan escuchas Duna en Punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto yeah.
1: 7 con 46 momento de nuestros infiltrados también de saludar a Consuelo Saavedra hola Consuelo cómo te va buenos días Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Infiltradas? ¿Gloria Faunte hoy día? No, me tomé una pausa. Oh, sí. Gloria Fahundes, ah, no sí. Confundiste a todos. Y Mariana Marusich. <ríe> ¿Cómo les va?
4: Muy bien, Muy gracias. Buenos días.
7: Oh, están todos abrigados,
1: es preparados está para ll la lluvia. Está ya está lloviendo.
2: Sí. ¿Pero cómo? Siempre. No hay... Pero si va a llover mañana y el domingo.
1: Bueno, se supone. Se
7: supone mañana en, la, mañana en la tarde empieza la lluvia. Se
1: supone que mañana con, con mayor intensidad, entre 18 y 20 para la región metropolitana, milímetros. El domingo algo parecido, pero bueno, esto estaba fuera de libreto parece. Una
5: avanzada ah, ya. ¿Mm? Pero, pero avanzada.
1: igual bien, no sí, lo Igual, bueno. De todas maneras. Igual
5: bien. Buenísimo. Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí.
1: Gloria Faunte.
4: Claro, donde el clima no está no claro. No está bueno, no está claro. ¿eh? <risa> donde está bien nublado, ¿no? Donde está bien nublado es esta verdadera guerra de nervios, creo yo, que se está armando en la DC. Lo habíamos hablado en, en, en infiltrados anteriores, que tenía que ver con que si iba a haber un partido que probablemente tuviera que vivir más tensiones por eh, el tema ante el plebiscito, era la democracia cristiana, previendo este asunto. Eh, varios eh, tomaron la batuta los expresidentes de ese partido, pero eh, varios eh, dirigentes estaban en esta idea de que era mejor dejar libertad de acción para evitar mm. estas fricciones, ¿no?, que se desataron a partir de eh, el jueves, no, del miércoles, cuando la Junta Nacional resolvió que eh, la democracia cristiana se marcaba por el apruebo. Eh, fue una definición eh, estrecha eh, en rigor para una eh, decisión de esta naturaleza, 63%, 63% claro a favor de la prueba contra un 36% en favor del rechazo. Lo que Ay, te iba a preguntar, ¿tú lo consideras estrecho eso?
5: Yo fíjate que no lo considero. Estrecho,
4: ah, no, yo lo conté bueno, pues... medio estrecho, sí. Porque son definiciones que, 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 que trascienden, creo yo, eh, eh, demasiado... Eh, 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 las po son posiciones que van a quedar en la historia ¿no? de los partidos cuando se, se toman claro. decisiones, mm. pero además porque yo creo que esta es una definición la de la Junta Nacional que fue más de base, yo creo que la el elite de ese partido, los parlamentarios eh, eh, sus su dirigentes eh, sociales de primera línea y su, su propia directiva está muy polarizado en torno al, al evento entonces yo creo que ahí la fractura se nota más basta ver uh -huh. eh, la guerra de declaraciones que ha salido al aire que, que de verdad eh, 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 yo lo encuentro bien es como que uno puede agarrar eh, cabrite, papita, cabrita cabrita papitas cabrita y ponerse a mirar ¿no? Eh, eh, las pesaes que van de lado y lado y es que el partido dijo que daba libertad de conciencia y ahí empieza la discusión sobre qué se entiende por libertad de conciencia, es decir, se vota la libertad a prueba de
7: conciencia se ejerce con en el momento de votar solamente o no, porque la pregunta es eh, los dirigentes, Rincón, Matías Walker, eh, eh, qué, qué sé yo, Chain, eh, tienen, eh, pueden siendo militantes hacer campaña por el rechazo. Bueno, esa es la,
4: es eh, el punto, eh, ese ¿no? es el tema que tiene al partido en vilo respecto de si aquí habrán expulsiones o renuncia directamente, porque la directiva ha sido muy clara cuando eh, explicita, explica en qué consiste la definición que tomó la Junta Nacional de la Colectividad. Y ellos plantean derechamente que esto es la soledad de la urna. Es decir, usted puede ser libre marcando su preferencia de manera privada cuando vaya a votar. Y esto que no. no le lleva a campaña. No, o sea... <risa> claro, como nada, mete una camarita para chequear si, cómo está votando tú. Claro, hasta donde no yo sabía el, el, el voto es secreto, pero bueno. <risa> bueno, pero... Eh, acá viene el desafío de quienes se han planteado en favor del rechazo, que es toda una ofensiva que está liderando eh, la senadora Jimena Rincón, directamente como que en ella ha cristalizado todo este desafío, planteando que, eh, que a ellos no lo van a callar, que no solo eh, van, a, van a manifestar su preferencia, sino que van a recorrer el país señalando cuál es su preferencia y... Eh, manifestando que la propuesta constitucional es un mal texto para Chile y que hay que rechazarla entonces aquí se va a abre una guerra de nervios, ¿por qué? porque hay que ver quién se va a decidir a pasar a figuras senadores eh, figu expresidentes de partido, eh, alcaldes que están por el rechazo que van a decir que están por el rechazo y hay que ver si los pasan a Tribunal Supremo y eventualmente hay una expulsión por eso yo partí este comentario diciendo que aquí hay una guerra de nervios porque aquí van a desafiar y hay que ver cómo se va a reaccionar los partidos en general y, y, y esto hay que ver si la directiva se va a atrever derechamente ellos a pasar a Tribunal Supremo a uno de estos militantes más destacados más público en rigor o también siempre estas cosas se hacen un poco con la mano el gato, ¿no? A mí que me gustan los gatos, así, ahí escondido. Y es... Ay, lo dice con su <risa> y es un señor militante que pasa a Tribunal Supremo alguna figura. Cualquier militante tiene derecho a pasar a Tribunal Supremo algunos de sus correligionarios co y siente que está en contra de una definición partidaria. Pero bueno, ya se sí. viene el presidente Frey que va a decir que vota rechazo también, que también va a ser un desafío no menor mm. eh, en los próximos días, creo yo, a su propio partido eh, y la y, 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 y conviene digamos hacer la reflexión de dónde están de lado y lado, porque ya aquí hay eh, que fue una junta nacional, bueno, fue privada, por cierto, pero fue telemática y, y se y han trascendido varios eh, testimonios eh, fue muy eh, eh, comentado el del ex senador Andrés el que está por el rechazo y que se quiebra muy fuertemente en la definición. Y están otros como Buenchumilla, el senador Francisco Buenchumilla, que no fue a la Junta, pero que, derechamente, ha dicho, ya sé qué más, váyanse, terminemos la fiesta en paz, que se vayan. Los que votan rechazo nos quedamos nosotros con el partido y tan amigos como antes. Veamos, pues, po, porque la democracia cristiana va a, va a pasar por estas semanas por una tensión. Veremos en qué decanta y si la fractura que es a mí me parece insolayable en el partido, eh, sí decanta en eh, un movimiento político más fuerte que pudiera hacer que haya una salida fuerte eh, de, esa de grupos de esa colectividad a armar una cosa distinta, que yo creo que esa va a ser la gran pregunta post plebiscito y la centro izquierda que se ha dividido en torno al rechazo y el apruebo, porque esto no es un problema de la derecha un problema de la centro izquierda y hay que ver si va a dar esta diferencia sustantiva para rearmar el mapa político. Ya. Esa va a ser la
5: pregunta. De
4: la Pregunta, que mes. a
1: ver si se responde en los próximos, en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias, Gloria. Mariana, hablemos de la ISAPRE la situación sí. compleja de la ISAPRE Semana en...
5: de alegatos tuvimos ah, ¿sí? Semana de los Gatos, antes de ayer en la Corte Suprema y ayer en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero solo Nexus y Colmena por su fusión, sí. pero también se abarcó el tema, la verdad. Eh, el miércoles fueron las seis ISAPRES con sus respectivos abogados a alegar a la Corte Suprema producto de todos los recursos de protección que se interpusieron en las Cortes de Apelaciones y que ahora escalaron a la Suprema por el alza de los planes de salud la adecuación de este año, ya lo hemos venido hablando hace rato, mm. pero ahora la Suprema va a tener que tomar eh, una decisión que va a ser básicamente la definitiva en el área judicial, hay otra que tiene que tomar la superintendencia, que es distinta eh, el superintendente más específicamente y eh, la verdad es que la ISAPRE además de bueno, básicamente argumentaron que este proceso es distinto porque ahora hay una ley que establece que ellos pueden subir los planes hasta cierto monto, digamos que es, lo define el regulador lo que hemos venido hablando pero también levantaron una serie de alertas sobre la sostenibilidad, la sostenibilidad del sistema eh, y hablaban ellos de que está en riesgo de que nunca habían estado en una situación como esta eh, y que es más urgente que nunca hacer algo al respecto y que es cosa de ver los números ayer la Ministra de Salud eh, eso sí, eh, a ella le preguntaron si ella creía que podría o no quebrar una ISAPRE y ella decía que no, que en realidad uno decía comentó que, que igual en 2020 les fue bien y que ella pensaba que deber, deberían haber eh, digamos ahorrado en, en tiempo de no, no lo dice así, pero en tiempos de, de, de vacas gordas, de vacas claro. Gordas, claro. Eh, y, y que en realidad también comentó que la Superintendencia de Salud está, está tiene toda una normativa, que se rige a la normativa y, y qué sé yo. Bueno, eh, igualmente, si, a, ayer durante... Porque recordemos que Nexus quiere comprar Colmena uh. Nexus la, la controladora de Nueva Más Vida. Y también, nuevamente, una una de las razones que ellos dan es que la industria no está pasando por un buen momento y ellos quieren... Eh, eh. Eficientar procesos, digamos Y con la fusión de ambas Eso se podría lograr, esa es una de las cosas que Se argumentaban Igual cuando uno mira las cifras en cifra eh, El año pasado Las Isabres perdieron 150 mil millones de, de pesos, y eso es lo que te dicen O sea, durante los alegatos Por ejemplo, en la Suprema Colmena argumentó Que, que solo el año pasado Perdió todo lo que había ganado En 11 años Entonces, eh, entonces hay, hay claro, hay o sea, o sea, con salud fue eso, la que argumentó eso Entonces hay casos y casos de ISAPRES Igual que, que se pueden mirar Con mayor detención, pero claro Si uno mira las utilidades que consiguieron Entre 2018 y 2020 En el neto las ISAPRES sí registran Algo de, o sea, registran utilidades Pero claro, en, en el detalle No necesariamente todas Ahora, solo en 2020 la, la, las ganancias fueron la mitad, digamos, de, de las, todas las pérdidas que se registraron el año pasado, entonces tampoco alcanza a compensar entre, del todo. La verdad es que la ISAPRES, bueno, han, han continuado levantando alertas, están bien preocupadas por la situación y están a la espera más que nada eh, por un tema también de certeza jurídica para ver lo que determina sobre todo la Superintendencia de Pensiones y la Corte Suprema o sea, la Superintendencia de Salud y la Corte Suprema eh, que, que va a ser determinante para ellos ¿Y,
4: ¿Y para cuándo es eso? ¿Hay un plazo? Para el no hay
5: un plazo muy establecido eh, lo que pueda pasar es que quizás la Super de Salud esp espera ver qué hace la, la Suprema para pronunciarse, pero no hay plazo establecido. En el caso del TLC, que en realidad no se pronuncia sobre la, la situación de la industria, probablemente, pero sí, ellos tienen un plazo de tres meses, ponte tú, para pronunciarse. Eh, eh, y lo otro que es que va a ser también muy decisivo es el reajuste eh, del tema de GES, el alza de precios GES. Que en eso tiene que pronunciarse también el gobierno, eh, publicar un decreto para que ellos puedan hacer ahí un ajuste que se hace cada tres años. Y que en este caso, por ahora, no hay señales de que, de que vaya a haber un reajuste, pero
1: todavía puede pasar, digamos, sí. no se han cumplido los plazos. Bien, pues Mariana Marusich, Gloria Faundes nuestra infiltradas de Viernes. Que estén bien. Que estén
5: bien.
2: ¿eh? bien. Buen fin Buen de, fin de semana.
1: semana. Gracias, Consuelo.
5: Buen fin de semana. Chao, nos vemos.
2: Se viene
1: la noticia con Josefina Tabaracopros. Después de eso, hablemos en off. Que acá el 89.7. Que estén muy bien.